0: Сувора Догана Світ очима військових на Громадському радіо
1: А мене звати Аліна Сарнацька і я вітаю всіх, хто слухає Громадське радіо, а також дивиться нас на Ютубі. Це Сувора Догана. Зі мною традиційно Борис Хмілєвський. Привіт! И сьогодні тимчасово выполняя обов'язки Макса Колесникова, як це прийнято в армії, вона не стала на посаду, але вона сьогодні наш Макс Колесников, Маша Назарова. Бажаю найміцнішого. Так, і сьогодні, звісно, ми говоримо про тактичну медицину, тому що в студії найбільша в Україні зірка тактичної медицини і інструкторка Марія, тому будь ласка, задавайте ваші запитання. Ви можете запитати на студійний вайбер 0676740476 0676740476 Або ви можете подзвонити і запитати прямо в прямому ефірі номер студії 0800 304033 30, 40, 33. А також ви можете дивитися нас на Ютубі і на Фейсбуці. Отже, я дуже дякую тобі, Маша, що ти прийшла. Макс також тобі вдячний за цю заміну на полі. Борис, дякую, що ти в команді, що я не, не пішов так, від нас. І... Давайте почнемо з приймання посади. Да, 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 да. Тобі треба здати попередньо, а це майже неможливо. Лист, да. е, в тебе ж є пістолет на попередній, ти не загубила його? <клес> мені сказали, що саме головне, мені як дівчинці одразу в армії видали пістолет, ну, нам з дівчатами, не по посаді. Коли ми спитали, навіщо він нам, вони так вздихнули, поклали руку на плечо і ушли. <клес> <клес> вот, і я поняла, що щоб застрелитись. А Ну, Це нас так було тільки перший колон. час, потім
0: вони закінчилися вже дівчата винували теж ввесла.
1: Ні, я маю на увазі на додачу до автомата, ще пістолети. Щоб, якщо нас будуть брати в полон. Вот. А, 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 і цей. А, а, ну потім мені сказали, що це додаткова пастка, тому що якщо в тебе є пістолет, і ти його втратиш, а його дуже легко потеряти, звісно, легше, ніж автомат. Пішла по пісі. Я не жартую, скільки раз знаходила в туалеті чи пістолети. Насправді це так і є. І тоді ти ніколи не здаш посади, відповідно, ніколи не звільнишся і будеш служити до пенсії.
2: Дивись, в незалежності від того, чи досиш ти пістолет ти не звільнишся ніколи і будеш служити до пенсії. Так,
1: да, по демобілізації не буде. Так, дякую. Давайте трохи знизимо градус зради в студії. І так, саме найбільше, наймасштабніше питання, яке мені задали сьогодні, коли я сказала, що в студії буде Маша Назарова. Люди хочуть розуміти, як ми будемо переливати кров прямо на лінії фронту і які є ризики. Як це має відбуватися? Як має це бути побудовано?
0: Це має відбуватися позавчора, це абсолютно не є якась нова історія, це не історія про те, щоб розводити антисанітарію в окопах, як значить, думають багато людей, це дуже проста історія про те, щоб вміти застосувати знання, які рятують життя, і частина з них та, яка доступна, наприклад, бойовим медикам, це абсолютно безпечні дії, це переливання універсальної крові. Якщо нас слухають люди, які народилися з золотою групою крові, це ноль 0-, мінус, ваша кров універсальна, здавайте кров, всі здавайте кров, будь ласка, вона нам дуже потрібна для фронту, у нас вже є випадки, що нам потрібно більше крові, скажімо так. Бойові медики, які працюють на передовій, можуть отримувати цю універсальну кров, яка не, ви, не викликає реакції несумісності, і починати переливати її до того, як людина потрапить в госпіталь, тому що до госпіталя години і іноді дні.
1: Окей, давай зупинимося на цьому. Як здати кров? От зараз людина, яка раніше ніколи не здавала, просто загуглити, де можна здати кров чи якісь є поради?
0: Найбільше парад зібрано на Donor.ua сайт, якщо там максимально вичерпно все є про донорську дієту, про те, як підготуватися. Загалом, якщо ви два дні не будете вживати алкоголь жирного, молочного, важите більше 50 кілограм, маєте більше 18 років і готові здати кров, зверніться в найближчий центр крові обласний і здайте кров на потреби фронту. Я хочу зауважити, що це мають бути саме державні центри крові, не приватні компанії, і тоді вона потрапить на фронт. На фронті ми бачили, працювали з кров'ю з Волинської області, з Київської, Житомирської, Вінницької, Львівської, там з усіх областей України. Це дійсно рятує життя, це суперважливо. Для тих, хто слухає, не розуміє контексту, чому ми одразу почали з кров'ю, то я неповинно скажу, що з 2022 року ми змогли офіційно її переливати на етапі. Це було недоступно, неможливо це було, ну, скажімо так, законно робити. І ось уже третій місяць як це офіційно можуть робити також бойові медики, які здобувають цю підготовку в Збройних Силах, які не мають вищої медичної освіти. І це чудовий крок, це дуже важливо, тому що ми маємо наблизити кров до постраждалих. Я думаю, що якщо у вас є рідні, знайомі на фронті, то у кожного буде історія про те, як людину якусь евакуювали кілька, декілька годин або навіть декілька днів, і в нас нема більше можливості сподіватися на те, що все буде зроблено в лікарні.
1: Окей. А коли я сказала, чи може, як потрапити на навчання моїм бойовим медикам, ти сказала, що треба дозвіл чмеда, тому що він має замовляти кров. Як mm-hmm. це працює? Як працює вся ця система в цілому, в, в, в такому звичайному баті? Ночмет батальйону
0: збирає людей на навчання. Лікарі можуть це робити, ну, скажімо так, легально, без спеціального навчання. бойовим медикам обов'язково пройти це навчання. Відбувається Підготовка і далі начмед вирішує на свій розсуд, чи він готовий, чи він бачить, що люди нормально сприйняли цю інформацію. Вони готові, і в них є тактичні умови, тому що ми тут дуже важливо розуміти, що як тільки люди кажуть, там та бойові медики там, постійно тільки в окопі, вони ну звідки в них буде холодильник і так далі. Ну є дуже різні підрозділи і різні функції. Він виконують бойові медики. Деякі бойові медики дійсно не мають залі, жодного джерела там, електрики і якоїсь в зв'язку з великим світом, звідки можна взяти кров. Деякі бойові медики постійно чергують на точці, де є 10 генераторів, старлінки, куфлошки, і, звісно, що там може стояти холодильник із кров'ю. Деякі бойові медики працюють на евакуації, де в машині це все доступно, все і навіть більше. Тому, е- якщо бойові медики готові, значить, може видавати їм кров, то вони починають отримувати кров і переливати її так рано, як, як тільки можна. Станом на зараз у нас є підрозділи, які переливають кров в, ну, в таких реально польових умовах, от як ви можете їх собі уявити. Тобто це є підрозділи, які ходять в тил ворога. Це є підрозділи, які готові робити прямі переливання. Тобто в них, скажімо, підібрані в підрозділі люди таким чином, щоб завжди був донор. Можливий для пораненого, і вони можуть це також робити. Вони не завжди це роблять публічно, тому що наше командування нас трошки іноді любить залякувати. Що от кримінальним кодексом що це не можуть робити там не медики, хоча в нас вже є цілоурядова постанова, яка врегульовує це. От але ну це правда. Ми можемо переливати і в польових умовах, ми можемо переливати в Іваку, і ми абсолютно зобов'язані це робити на стабілізаційному пункті. Немає жодної причини, чому стабілізаційний пункт не міг би переливати кров. Ну і насправді вже більшість це робить. Тобто вже з супротиву, принаймні, на цьому етапі ми не зустрічаємо. Ну, тепер просто наближаємо ще ближче, ближче, ближче в ВАК, в машину, в точку, де чергують медики. Чим ближче кров до постраждалої, тим швидше ми замінимо втрачену кров. І звісно, що, ну, ключова тут, ключова тут ідея — це навчання. Навчання включає в себе не тільки переливання крові, бойовий медик у нас був такий мем, що бої медики це шахтарі, комбайнери набрані і я скажу, що це правда. Це правда, тому що в нас, по-перше, ніколи не буде стільки достатньо медичних працівників, по-друге, це дуже нереалістично і неправильно людину з вищої медичної освіти стати на посаду бойового медика. Тобто я розмовляла з хірургом, науковим співробітником на скочках і на посаді старшого бойового медика. Ну, це дурня повна, він абсолютно був би корисніший. Як хірург, але ситуація така, але це меншість. Більшість випадків це дійсно бойові медики без медичної освіти, які мають здобувати цю підготовку в армії. Просто, на жаль, не завжди підрозділ, навіть може їх відправити на повноцінну фахову підготовку. І тоді, ну отут я вже би звертала увагу командирів на те, щоб знайти можливість відправити всіх бойових медиків, навіть якщо вони вже обпалені боєм, бачили поранених, бачили там кров, вони все одно мають прийти якісне навчання, тому що більшість проблем, з якими ми стикаємося, це недостатньо навченість як на рівні бойового медика, так і, на жаль, на рівні лікарів, які також можуть бути недостатньо підготовлені до роботи з тими пораненнями, з якими доводиться працювати.
1: А для тих, хто до нас щойно доєднався, ви слухаєте Сувору Догану. Я військова Аліна Сарнацька, зі мною в студії Борис Хмельєвський та Маша Назарова. А чому багато лікарів проти переливання крові? Тому що вони відчувають, що
0: їм не вистачає компетенції про це говорити, і тому легше закритися, зробити те, що називається там, як скляна стеля, як це правильно сказати, Типу, що не допустити ніколи до теми, в якій сам не розбираєшся. Тому що люди, які розбираються і розуміють, що таке про гемотрансфузія, в них можуть бути певні перестороги, тому що вони працюють з кров'ю там, в таких стерильних умовах, але вони розуміють необхідність цього, і вони говорять не про неможливість переливати кров, вони говорять про те, як зробити так, щоб це було можливо. Тобто, як зробити безпечне зберігання, транспортування е, крові, як зробити як навчити більше людей цьому. Якщо, якщо ви чуєте, як хтось категорично проти і навіть не розглядає, то ну, ця людина, по-перше, взагалі не розуміє реалії сучасної війни. Ми не можемо цього вимагати від цивільних людей, але якщо вони хочуть якось ну, експертно вриватися, то принаймні можна вивчити досвід інших армій, які це робили набагато раніше, до, до російсько-української війни в 90-х, в нульових роках в Іраку, в Афганістані це все відбувалося, американська армія це робила. Ну, власне, так. Тобто, у нас вже є досвід, який ми просто переносимо на свої реалії і робимо його ще кращим, ще цікавішим. Тобто, у нас Ми вже збираємо дані про наших поранених, які на наступних етапах надання допомоги мають кращі показники виживання, завдяки тому, що на першому етапі їм пролили кров. І ці дані, вони будуть цікаві всьому світу. А якщо у когось є своє мніння, то ну, цим людям варто знову-таки освіжити свої знання з базової патологічної фізіології, з базових абсолютно медичних дисциплін про те, що нічого не може замінити кров, втрачену, крім крові.
1: Так як мій начмєт відповів на моє запитання, чи поїдемо ми навчатися крові, чи приїдуть до нас інструктори, що це абсолютно недопустимо, дуже небезпечно, і треба Лити абсолютно безпечний фізрощин, його достатньо. Так. Якщо
0: розвести, якщо
1: у вас є півбанки клею, і ви розведете його водою,
0: його стане більше, але він не стане клеїти краще. Ти птав свого начменти, чи він сам колись проливав? А, ні, не запитувала. Бо я у мене просто була дуже цікава розмова з людиною на дуже високій псаді в медичному департаменті, не збройних сил, але теж Сили оборони. І він мені сказав: Я каже, Марія, хочу чесно, зізнатися. Я от переливав кров, і в мен, було так страшно, у мене аж підбіжав по спіні. Я кажу: хочеш, що я спожаліла, ну, Діть в куток поплаче. Ну, типу, про що ми тут говоримо? Е, якщо людина так каже, ну, знов таки. Чи, чи розуміє вона, про що, про що мовить? Чи розуміє вона, що кров – це абсолютно необхідна річ для людей, які втрачають кров, що кров – це єдиний спосіб врятувати людину, яка мала значну втрату, геморгічний шок, що жоден інший розчин чи препарат не містить факторів згортання крові, тромбоцитів, не переносить кисень, як еритроцити в крові. Ми найчастіше, ну, це я тут так буду так сичити, бо ви сказали, що так можна, з своїми курсантами, ну, я також часто зустрічаюся там із лікарями, коли ми проводимо навчання, ми зустрічаємо такий, такий блок на на це. І ми починаємо, стараємося з того, що, ви, дивіться, ви просто ще трошки ну, не знаєте, ми вас зараз навчимо і, і все буде класно. І здебільшого всі виходять задоволені і там, можуть навіть визнати, що ну, ми не знали, там, що так і так можна, да, що є такі технології, що є такі холодильники, да, що не потрібно мати там, лабораторію під боком, щоб е- визначити групу крові, да, що це робиться абсолютно там, за 30 секунд польовими методами. У будь-якої медичної маніпуляції є ризики, але Ну, тобто, щоб було зрозуміліше, у внутрішньом'язового уколу, і вам всім кололи щось в сідничку, от у нього теж є ризики, вплоть до абсцеса, да, це ну, важкий гнійний процес. Але ви не думаєте про це, ви думаєте про користь, яку принесе цей укол. Да? Так же саме і тут. Вливання фізрощину і вливання крові технічно, от чисто технічно, це абсолютно однакові процедури. Тільки вливання фізрощину призводить до того, що ми розводимо людині остатки крові і вона помирає все одно від крововтрати, тому що все ще не здатна замінити кров. А приливання крові е, заміщає цю втрачену кров. І ризики, яких ми боїмося, ну, є абсолютно наукові дані, нормальні, там, зібрані з якісної статистики. Які, ну, більшість цих ризиків вони на рівні ризику, що вас б'є блискавка.
1: Але навіщо нам це все треба, якщо Ганна Мальер е, каже, що в нас майже всі поранені, врятовані під час «золотої години». Так, будь ласка, Борис.
2: Так, я зараз до того питання, до того, що говорила Маша, хочу додати, глобалізувати цю проблему, що мені здається, що в нашій країні досі не навчилися приймати рішення, виходячи з якихось об'єктивних даних, mm. наукових досліджень mm-hmm. і тому подібне. Тобто кожен раз, коли ми обговорюємо якусь проблему, вона вирішується на рівні, ну от кому-то так кажеться, що так би було правильно. І поэтому вона так вирішується. І коли в Україні не хотіли дозволяти певний період часу провання крові на госпітальному етапі, ніхто не намагався цю тему там дослідити, піти в дослідження, подивитися на якісь реальні цифри, зробити якийсь пілотний проект на рівні декількох підрозділів і міряти, як це впливає на виживамість, ну тобто отримувати якусь реальну інформацію. А це все тупана інтуїція якихось авторитетних в кавичках лікарів, які такі сидить і каже: Ну, етанібудід роботи. Ви його питаєте, чому, і він каже. Ну, мені так кажуть. Ну, я доктор, мені відніє. І в нас немає цієї звички просто тотально в усіх питаннях, які в нас є, керуватися якимись об'єктивними даними і на них приймати рішення.
0: Ну, і з цього, власне, випливає, що, крім того, що ми не хочемо використовувати чужі дані, які вже лежать на тарілочці готові, то ми, ну, очевидно, що ми тоді і свої дані не збираємо, не аналізуємо, і будь-які оці такі гучні заяви, в тому числі нашої команди, що тут це вже ми будемо вчити країни НАТО, це вже вони в нас мають вчитися, це нам не нам треба дивитися на їх досвід, а їм на наш. Для того, щоб вивчити досвід, треба його задокументувати. У нас немає нормального збору статистики. Я не кажу про цифри чутливі, ну тобто цифри важливі, там які становлять можливо там безпеку, небезпеку. Я кажу про чисто наукові дані, да? тобто ті, ті, які ми збираємо, там як кейс-репорти, на да? тобто, дослідження конкретних випадків надання допомоги, певні тенденції по наданню допомоги. Тиска про золоту годину, да. Ну, це брехня абсолютно. Ми знаємо, що ми не вивозимо більшість пацієнтів впродовж цієї золотої години. Але навіть коли я кажу, що це брехня, я відчуваю потребу підкріпити ці слова якоюсь статистикою, а ми її не робимо. Тому це призводить до того, що, на жаль, для країн-партнерів, які нам допомагають, їм теж не вистачає цих даних, і, можливо, вони би також більше по-перше, могли там і розширювати якусь допомогу, і працювати з нашими даними, і готуватися до Третьої світової, бо їм треба. І вона вже буде більш схожа на нашу війну, аніж на війну з мавпами, з гранатами. Тому нам дуже цього не вистачає, і це Звучить, ну, хтось каже, що там, ну, науку будемо робити після війни. Ні, ми саме зараз маємо збирати ці дані і говорити про них для того, щоб е, покращувати надання допомоги просто зараз. Тому що якби ми керувалися цими власними думками, то ми в 2014 році би не перейшли з жготівесмарха на турнікети.
1: А поки ми не почали пророчити ядерку тим, хто нас слухає, я хочу нагадати, що це Сувора Довгана, я військова Ліна Сернацька, і зі мною традиційно Борис і. Заміняє Макса сьогодні Маша Назарова, і ми говоримо про такм'я, тому що Маша є зіркою ТакМЕД в Україні, і так само і Борис має величезний досвід. Як бойовий медик і обидва ще з майдану. І тому ми говоримо про так і ви можете запитати все, що вам цікаво, подзвонити в студію і запитати прямо вашим голосом 0830-4033 08304033. І ви можете написати нам Viber 067 67 404 760767404 76. Окей. У мене є ще питання до тебе, яке задали люди в моєму Фейсбуці і Твіттері. А, перше питання. Що гірше? Командування медичних сил чи щось пояснювати відділу персоналу? Це дуже концептуальне питання.
0: Занурюючись в нього, ми можемо от прямо всесвіти малювати, всесвіт, в якому ти спілкуєшся з відділом персоналу, і всесвіт, в якому ти коментуєш Командані медичних сил. Е, мені дуже сумно, що ми часто про це говоримо, мені би хотілося, щоб ми е, могли говорити про дійсно унікальні речі, які ми робимо як медики на найбільшій в світі війні, з найбільш важкими умовами евакуації, лікування, як медики, більшість з яких я маю на увазі людей, які мобілізувалися в 2022 23 році, які вчорашні цивільні, які не мають цього досвіду. Мені б хотілося говорити про хороше, мені б хотілося про це говорити, але, на жаль, коли нам вже ставлять палки в колеса іноді, то про це важко сказати. Тому я говорю більше про командання медичних сил.
1: Добре. І тим більше ми ніхто не будемо критикувати відділ персоналу, бо самогубців серед нас нема, а це прямий шлях до самогубства. Я дуже люблю відділ персоналу, особливо свій. Хлопці, І дівчата. Наших частин так, хлопці, дівчата, ми вас дуже-дуже любимо, будь ласка, не губіть наші рапорти спеціально. Наступне питання. Як придушити авторитетом альфачів-вояк?
2: Покликати Машу Назарову.
1: Ні, це питання до Машина Назарової. Але Але також
2: це її ти... відповідь.
1: Боря, ти також можеш відповісти, якщо в тебе є відповідь. Ну, я не бачила, щоб ти когось придушував авторитетом. Добре, Маша. І, 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 так, я хочу, по-перше, сказати, що
0: Боря не просто душить авторитетом. Ну, л... Боря заходить, і люди одразу розуміють, що ну, от, от перше слово в нього так з рота щось випадає, про, про ліс під криміною, ну, і, вибачте, ну, я не можу спорити з Борєм ще ні по яких питаннях. Ну, з... він, то, він може придушити авторитетом, це точно. Е, я не, не цікавлюся питанням, як не придушити авторитетом. Ну, типу, я теж можу сказати,
1: йдіть в куточок поплачте, якщо. Як це розвивається вміння придушувати авторитетом альфачів вояк? Та тому що, ну, типу, по-перше,
0: ця концепція про альфачі вояк вона дуже переоцінена. по-друге, вони всі рівні переді мною, коли вони без трусів, коли вони проходять.
2: Ми там закінчуємо. —
0: Власне, чого Якби можна було оцей мікрофон так, бум, я жартую, господи. Слухайте, у нас точно не вийшлося розмови про ці труднощі, тому що коли люди приходять до медика, вони дуже зацікавлені в тому, щоб їм добре дали допомогу, і вони дуже сильно ховають свою альфачність і, і все подібне. Е, душити, авторитетом, е, душити авторитетом можуть люди, які от, в даній конкретній ситуації мають цей досвід. Я бачила, як душить авторитетом там, сержант-полковника, і насправді в, в ситуаціях, коли це важливо для роботи, для служби, для виживання, то це прекрасно працює. Е, в усіх інших ситуаціях, ну, згідно відповідно, всі діла, обідки, тому ми збираємося панити з вами на якісь такі ситуації.
1: Не знаю. Боря, як ти душив авторитетом? Крім того, що ти душніла. Давай.
2: Добре, що ми сидимо так далеко, і я не можу тебе вдарити. От, але для того, щоб душити авторитетом, я дійсно машена зараз, з якою ми їздили дуже багато, ну відносно багато їздили викладати в різні підрозділи. І там, де маша, там завжди будуть найкращі умови, в незалежності від того, які високі погони у людей. Якщо маше треба сьогодні гарячий душ, квартира і званий ужин, то навіть якщо ми десь максимально близько до фронту, буде все і навіть більше. E, в мене немає поради, як душить авторитяна, в мене є порада дружити з Машею, і тоді вам не треба буде задаватися такими питаннями.
1: E, yeah. Так, да, я пам'ятаю, коли я їхала на першу ротацію, бере мені сказати, що саме головне, що ти забезпечила собі гарячий душ, бери генератор, бери екофлоу і так далі. A, я просто завжди
0: по цю тему розказую. Одне те саме, що коли медик каже, що йому треба доступ до гарячої води, для медичних потреб. У жодного командира не виникає питань, зачем, чому і що буде з цієї гарячою водою робити. Одного тільки разу мене спитали: "Зачем?" Я подивилась як на ідіота і кажу: "Ну а палетінце, як буду гріть? Тому що я подумала, що ну типу більше сюди могли там дивитися якесь кіно, не знаю, там про середньовічні пологи, як там приносять гарячі рушники, ну, гаряча вода потрібна медикам. Які питання? треба для медиків, Тому доступ до гарячої води надзвичайно важливий. І тому
1: я, а, да. а мені тоді Боря сказав, що головне інтернет, тому що тобі буде скучно і тобі треба TikTok. У мене немає тіктоку, зараз з'явився, намагаюся його освоїти. Боря зробив все, да. що
0: в нас зненавиділи на цьому подкасті. Ми просто здобуваємо еталоні тікток-війська. Про
2: гарячу гарну можна було. Зупиниться. Не дай нерваність, треба розказувати. Ні, званий ужин.
0: В тебе планочка низька. Пожарена картошка сержанта з матеріального забезпечення — це не званий ужин, це його прямий сукай обов'я. будь ласка. Це прямий обов'я. Штраф будеш платити ти. Я пам'ятаю, як ми
2: з тобою їли пасту, яку нам готували в Бахмуті, просто аж там за річкою. І це,
0: робить, це робив Міша. Міша-друг. Ну, це ну, положено. Ш, ш, які питання.
1: Паста була з тунцом, а не, могла б бути з креветками. А, так, добре. А, як, ти, як, як це ти критикуєш командування, і тобі за це нічого не буває? запитує дівчина з Фейсбуку. А чому вона думає, що не буває? Ну, так вона думає. Ну, як сказати?
0: Всім в армії щось буває за, за, за критику, за дії. Е, питання тільки в тому, ну, наскільки далеко ти готовий піти. Е, і питання в тому, щоб це не був якийсь пустий, постопорожній хейт. Тому що, напевно, я, ну, я я пред'являю поділу, і, напевно, це цікавить не тільки широку громадськість, да, а і, власне, людей, які приймають рішення в цьому. Ну, тобто це, це важливо, це одна з речей, яка дуже сильно нас відрізняє. Ну, це вже теж така буде, щас у нас концептуальна розмовля, я знаю, що бере підключиться до, до цього. А, ш, коли, я ужасну я скажу, готуйтеся, а, к, кожен раз, коли хтось каже, що от українці генетично відрізняються від росіян, що от, ми, от у нас там ген свободи, він закладений, нічого подібного. А, Якщо ви послужите щось в армії, ви поймете, що ми ну, надзвичайно подібні е, в багатьох речах, е, аж поки ми не починаємо включати набуті за останні роки, от, ну, моє щире переконання, що в основному з 2014 року, е, за набуті, коли ми говоримо от про саме от набуті якісь навички українця, бути Можна йому тюкнути? Ні, не можна.
1: Бу- бути,
0: на це бути Громадянином, який говорить, не мовчить. От тут, я думаю, люди зрозуміли, яким сам. Чи ми унікальні в цьому? Ні. Ну, у нас в Росії теж є якісь там активісти. І, ну, наприклад, в російському такміді є люди, які вже почали протестувати проти больового шока і ратувати за турнікети. Ну, реально, в Росії з'являються турнікети, в Росії з'являються люди, які там за доказову медицину, я маю з російської армії. Різниця між нами, ключова, в тому, що у нас оці громадяни, які можуть бути в статусі військового службовця, в тому числі, вони мають доступ, в тому числі, до прийняття рішень. От в Росії вони завжди будуть, і, ну, принаймні зараз і, напевно, ближчим часом, вони будуть адбросами, в Україні ми навчилися таких людей не то, що допускати до влади, вони навчилися брати владу в свої руки. Іноді брати владу в свої руки – це говорити відкрито про якісь проблеми і не бути при цьому обізваним і псо, і не бути при цьому там, оголошений там, ворогом, зрадником і так далі. Тому… Тому я щиро вірю в те, що треба говорити про проблеми. Вони ніколи не мають відволікати увагу від головного, вони не мають відволікати від ворога, вони не мають роз'єднувати там, чи якісь там сіяти зрадницькі такі нотки, що ми, ну, ні в якому разі вони не мають бути подаватись західній аудиторії, так, що ми якийсь там failed стейт ну, да, там, ну, не, не, як це держава, яка не вдалася. Тому. Це треба робити дуже дозовано правильно, але ну, мовчати про це не можна.
1: Тому що а, інакше
0: у нас буде, вибачаю, просто постійно собі тримає в голові, що е, більшість е, таких старших офіцерів медичної служби України, от вони або вчилися в Санкт-Петербургській воєнно-медицинській академії імені Кірова, або мають із нею якісь зв'язки. І от або ми... Стаємо, ну, або, або ми від них відриваємося, або у нас буде Академія Кірова. От, от Я весь час, коли я бачу якусь дікуху от в нашій ну, в медицині, я її завжди асоціюю з Росією. Ну, тому що от, 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 це Академія Кірова. От, якщо хтось каже, там, запретіть бойових медиків, це в ньому каже Академія Кірова. Хтось каже, пофіг які торнікети, це Академія Кірова. Геть від Москви, геть від Академії Кірова і ну, іноді про це треба сказати, і про це ми, ну, можна отримати по шапці, але ну, якщо ти готовий на, на, на це, то
1: воно того варте. А підсумовуючи, чи можна критикувати, залежить від того, чи далеко ти готовий зайти, і варто з кимось об'єднуватися, щоб при цьому отримувати підтримку і говорити по ділу? Боря, будь ласка.
2: А... Я не був готовий говорити, але я скажу, що я ну, абсолютно ти згоден з вами... Зма... Командування медичних сил? Я так, що... критикував так, що вони скоро посадять за критику командування медичних сил. <кхем> вот. Але те, що я хотів сказати, що я абсолютно згоден з Маршу, як не дивно, про те, що наша перевага в тому, що ми можемо говорити про проблеми і потім їх вирішувати, єдине, в чому я не згоден, мені здається, що за останні півтора роки ми... Потрохи відходимо від цього концепту, тому що людей, які можуть відкрито критикувати, їх стає менше, і в нас з'являються сім проблеми, і говорити можна все менше і менше, і це не, не дуже хороша тенденція, тому що неможливо вирішувати проблеми, про які не можна говорити. А говорити зараз можна не про все, бо є дуже багато офіціозів, від якого ти не можеш відходити. Ось так от дуже оптічно скажу, про що думаю.
0: А, ну, тут можна тоді дознати, що якщо люди думають, що ми багато критикуємо, хай подумають, скільки
1: ми не
2: критикуємо. Скільки ми не критикуємо, це правда, і...
1: Віктор Журавльов пише, дуже дякую Марії Борисові, звісно, Аліні, Віктор Соболівський, Я сподіваюся, я правильно прочитала, питає, хто з нас не душніла, відповідно, в підтримку Борі, і також він каже, що у нас тут вайб, до мене, які питання, і я пропустила слова, яке там стоїть посередині, і це абсолютно точно правда. Будь ласка, пишіть на наш студійний вайбер, якщо ви не розумієте, що відбувається, це Суворо Догана, я військова Ліна Сарнацька зі мною традиційно в студії Борис Хмілевський. И також з с нами сегодня зірка Такмедо Маша Назарова. И вы можете задать этим чудовим людям свое питання прямо вашим голосом. 0 800 30 40 телефон студии. И також написати написать питання в Viber 0 67 67 А також під под трансляцией в YouTube. Алина, как раз, э, прощаю, если продолжить про зраду, тебе там писали, что...
0: Був, була така претензія, чи, чому говорять відкрито тільки про медичні проблеми в армії, що там ще, ну такий був коментар, такий нормальний, там, ті всі баби в Фейсбуці і в Твіттері пишуть тільки про медицину, ви говоріть про інші проблеми в армії. Ну от якось так склалося, що в нас просто в медицині дуже багато цих граждан, які відкривають рота, а, от, але ну і напевно, що менше знов таки якоїсь дуже чутливої інформації, яка могла би зашкодити обороноздатності,
2: да, і... але ну є дуже велика проблема. Я вважаю, що це проблема, тому що в перші декілька місяців вторгнення, тоді коли ми всі дуже-дуже сильно злякалися, що можемо програти цю війну, то ми були набагато більш ініціативні, відкриті до я не знаю, критики до всього, і всі робили все, що могли для того, щоб ми. Стримили цю агресію, а зараз виглядає так, що ну ми як система трошки консервуємося, бо набагато важче стало припихувати якісь зміни, і набагато важче стало критикувати і щось робити. Бо є таке відчуття, що хтось думає, що ну тоді спрацювало. От все має бути так, як є.
0: Ні, ні, почекай. Ми, от, кстаті, перші місяці, ми взагалі нічого не критикували. От, згадай, ну погодься, що. Чисто статистично, там, от по цифрам, кількість ну, поганих аптечок в ЗСУ зараз, і там, наприклад, березні 22-го, ну, зараз їх суттєво менше, бо в березні 22-го була, ну, просто жесть, діч. Ну, типу, або вони відсутні, нормальні аптечки, нормальна медицина, або вони якісь китайські, або там склепані там, на 3D-принтері. Зараз, чисто статистично, цього більше. Але тоді ми не то, що, по-перше, не мали там часу, можливості говорити е, про ці проблеми, але е, навіть не виникало такої думки критикувати, тому що, ну, ніхто ж не був готовий, ну, типу, mm-hmm. ну, треба ж час там, типу, армія збільшилась 10 разів. Зараз просто ми, ну, я вважаю, що вже не то що на часі, а ми мусимо говорити, тому що е, можливо людям так, ну, можливо, люди якось це по-інакшому бачать з гражданки, або можливо, хтось із в армії це інакше бачить, але я бачу це так, що всі процеси в армії зараз налаштовані. У форматі, що воно вже, ну, типу, воно вже стоїть на рейках. Ну, тобто, це вже не якісь абсолютно нові там виклики, челенджі, як от на початку повної масштабки. Зараз вже, ну, господи, я чула в одній з тройові фразу, ми вже перейшли на на мирний час, на формат роботи мирного часу. І це означає, що вже дуже сильно є, ну, можна говорити про речі, які погано працюють систематично, і як їх виправляти тому що якби, ну, якщо б не дай Бог, там був би якийсь новий наступ на Київ або якийсь, ну, дуже серйозний, не знаю, там прорив на фронті який, ну, неспівмірний з тим, що відбувається зараз там і останні місяці то, звісно, що знову була би максимальна там, мобілізація, да? ну, мобілізація. Мобілізація, не в тому плані. мобілізація людських ресурсів на те, щоб там, працювати і, типу, і все працює нормально. От чомусь от, в найгірші моменти все працює найкраще, тому що у людей немає часу на фігню, корупцію і, і робити погано. А як тільки у людей з'являється час на затяги і на мирний час, то, у них, ну, то починається час, коли варто
1: критикувати системні проблеми. Коли кажуть, що ми можемо програти цю війну, мені здається, що ми можемо, коли почнемо програвати, почати її вигравати, несподівано. Wow. Вау. Амільчук запитує, розкажіть про абдомінальний турнікет. Але коротко, тому що це, можливо, цікаво тільки Ростиславу серед наших Я думаю, Ростислав
0: може написати мені в приват, бо я, правда, щас надовго розкажу, там лекція, ну, минуточек 45, тільки теорія введення в абдомінальні ці турнікети. Я можу так сказати, це одна з супер дорогих речей, на які ми Збираємо гроші, тому якщо у вас є можливість допомагати військовим медикам, робіть це, будь ласка, через перевірені фонди, які надають таку допомогу, можна сказати, які? Так, фонд «Лелека» надзвичайно крутий, який збирає в медичні рюкзаки для медиків, які працюють на передовій. Вони передають їх дуже багато і в них є багато можливостей донатити «Лелека». Потім є фонд «Птахі» «Тати Кеплер», який також купує супер ці дорогі штуки. Один абдомінальний кутурникет коштує близько 700 доларів. В нього досить вузький спектр застосування, але іноді він дуже-дуже рішає і може врятувати життя. Тому допомагайте, будь ласка, військовим медикам, тому що, на жаль, закопівлі державні часто обходять нас стороною. Наприклад, 0,0 абдомінальних стронікетів були колись куплені державою. Дякую. Е,
1: і зараз ми логічно підійшли до питання, як нам снабжать нашу армію такмєдом, якщо вчора вийшла стаття залужного, чи позавчора, і там він пише готуватися до довгої-довгої війни. Е, як нам треба перебувати будувати те, те, що зараз є, для того, щоб продовжувати надавати медичні послуги. Тобто нам треба певна кількість медиків, нам треба такмет і нам треба це все продовжувати. Ми yep. сьогодні пожистяку йдемо. E, yep. Справа в тому, що в цій студії Боря відповідає за зраду, а Максим за перемогу, і Ups. ти за Максима. Така я, ситуація. Я вже
0: прийняла от
1: Бачиш, вже не була доведена задача, і сьогодні ми з Борі в одному ученні. Доведеться мені відповідати за перемогу. Добре. Сьогодні
2: Маша може бути за негатив, а я просто постараюсь не сісти в тюрму. Я даму допоможу.
1: Okay. — Ти можеш бути а, Максимом. — Ні. — Чорт. Добре, давай. — ну, У мене є дуже
0: чесна відповідь на питання про те, як нам... Продав... Ти так гарно сказали, продовжувати надавати медичні послуги. І ти, ну, так ми це гроші, але так ми це люди. І е, медичним працівникам або всі, не так всім людям, які закінчили медичний навчальний заклад, треба згадати, що вони військово зобов'язані і завжди такими були. І вступаючи в медичний коледж або в медичний університет, вони знали, що їхні документи будуть занесені старости, корактером, деканатом, військомат. І що всі, незалежно від статі медичні працівники, є військовозобов'язаними, і ми дуже їх потребуємо. Від бойового медика до лікаря господаря. Ну, насправді, в госпіталях уже сложно отримати посаду, але <кхід> у військах дуже багато медичних посад. І ну, от так нам треба згадувати про такі речі і наповнювати армію підготовленими вже людьми, тому що у нас немає досі немає, на жаль, можливості навчати в тих обсягах, які, які нам потрібні бойових медиків, медиків стоп медиків евакуаційних, бригад і так далі. Про закупівлі, ну мені здається, це така нішева історія. Я насправді досить великі надії покладаю на цю Агенцію оборонних закупівель, яка запускається в Міноборони. Чому покладаю великі надії? Тому що вона запускається цивільними, які мають успішний досвід в цивільних медичних закупівлях. І я сподіваюся, що цей досвід буде перенесено в армію, тому що ну, військові закупівлі це. Абсолютна дікуха, У нас ну, все державне обороне там таємне і е, все таємно, все там без прозоро, без, без всього. Єдині успішні якісь процеси з закупівлями. Ну... Я можу говорити, за час і до 2022 року, да, тобто, коли е, одна з найуспішніших в армії реформ – реформа харчування. От хто, служив, от, е, хто застав переход на реформу харчування по каталогу е, в 2017 році і пілотні проекти в 2016 році, е, ті розуміють, от що таке, коли цивільні люди роблять реформу в армії і роблять її з використанням прозорих, відкритих інструментів. Ворог абсолютно не здобув ніякої інформації щодо того, там, скільки моркви ми закупаємо в яку військову частину, але про напротивагу каші з черв'яками, яку ми жерли, вибачте мені, вдисні, в Десні і в усіх, насправді, частинах більшості абсолютній, там, 14-15 році, то в 16-му році я в армії набрала 10 кілограм на нормальній, класній їді, на м'ясі, фруктах, овочах і десертах. І оце була історія успішна про закупівлі. Що з нею сталося? Пабам! Вона була... Прикручено. І тому, Ну, зараз ми не скаржимося, звісно, але дуже-дуже треба, треба, щоб от ті систематичні зміни, про які ми кажемо, щоб вони впроваджувалися з використанням досвіду, який
1: вже є на гражданки а зараз, секунду, а от нам зараз Віктор знову задає запитання, і він питає, чи є якісь двиги щодо державних закупівель, а ми просто читаємо ваші думки. Ми відповіли вам раніше, аніж ви запитали. Якщо ви хочете спробувати, як ми читаємо думки, то, будь ласка, також пишіть запитання на наш тодійний вайбер 0676740476, 0676740476. Боря, будь ласка.
2: А в мене є питання машини, несподівано. А, чи ты веришь в то, что армию можно менять из середины армии, будучи в ней? Да.
1: Ха, вот такая ты короткая шатая Я не
0: верю. А в Внешнее управление, Борис, вы об этом хотите поговорить?
2: Я не верю в то, что войсковцы в середине армии могут менять армию, потому что я не в армії, люди, теж але в підневольному стані. Тобто для того, щоб щось міняти, треба критикувати, проявляти так. ініціативу, обговорювати. Але якщо ти попадаєш під керівництво когось, хто не хоче нічого обговорювати, хто здобув свою військову освіту в Радянському Союзі, в тебе немає шансів жодних. Причому твоя свобода в армії обмежена настільки, що ну, типу, дуже легко буде які твої починення обламати. Тому Може тут питання різного досвіду, але от я не вірю в те, що середини армії можна щось міняти, бо коли ти всередині армії щось пропонуєш, я не знаю, там мітпункт перевести на електронний документообіг всередині батальйону, то тобі дуже швидко розкажуть, куди ти з ним підеш і що треба робити. І в результаті, якби ти не сопротивлявся з в тебе там буде 60 плюс журналів і буде так, як хтось вважає, що так треба, бо так всіда було.
0: Я погоджую свободно, але водночас подумай, яка реакція зазвичай у військових, в тому числі, і в тебе може така бути реакція, коли хтось з гражданки розказує, як нам в армії жить. Що ми їм кажемо, братан? Ти ТЦК, ТСП чекає. Є вільна посада якраз для твоїх ідей. Тому...
1: холодильника. І це
0: завжди приємно казати. Це правда. Я вірю, звісно, що... Що ти вірю? Я це роблю. Армію треба міняти середне, і це можливо. Це дуже важко, це дуже демотивує і фруструє, коли те, що ти побудував маленькими лапками крихке і валиться, і постійно... Так, Стали у нас фанки, але
1: це можливо. нам подзвонив слухач. Це буває рідко, тому я дуже-дуже щаслива. Будь ласка, ми готові з вами говорити. Ура!
0: Доброго вечора! Слава Україні! Маша, це Самсон. Героям слава. Хто? Самсон. Бажаю. Так. Ну, вчились разом. Ну, кажіть, в чому питання? Кажу, що питання. Нам потрібно хоча б ще два-три навчальних центри створити в Збройних силах. Є посади під ваші ідеї. Звісно, я погоджуюсь.
2: А друге – це повноваження бойовим медикам.
0: Утичний. Вони не сиділи
2: просто в окопах і виконували обов'язки бійців, а щоб вони займались безпосередньо підготовкою до евакуації і так далі, і так далі.
0: Це цікаво. Дя- дякую, що підкинув ще трохи на поговорити. У бойового медика не прописані Посадові обов'язки універсальні, і вони можуть затверджуватися там, в кожній частині по-своєму, але дійсно іноді не вистачає розуміння, хто, хто такий бойовий медик, що він має е- робити, який обсяг його дії втручань. Е- я за те, щоб тільки збільшувати час підготовки і збільшувати просто пропускну здатність навчальних центрів, тому що е- ми не готові йти на компроміси і вчити людей по три дні. Е- нам треба нормальну підготовку, е- для цього більше інструкторів і дійсно збільшувати кількість навчальних центрів, щоб не не казали про бойових медиків, що вони шахтарі і комбайнери, а щоб було зрозуміло, що це фахівець, який здобув нормальну підготовку і рятує людей як в окопі, так і на підготовці до евакуації, так і на евакуації. І в кінці кінців приймає людей з проблемами голови і протилежної частини тіла, тому що це, ну, крім Боря, який ну, врятував сотні тисяч людей під криміною, більшість бойових медиків цілими днями видає людям таблетки від голови.
1: Це правда, а з іншого Борі. боку, може не вистачати бійців в окопах, і тому бойовий медик може бути в окопі. Це правда. Але ну, дійсно на посади
0: штурмовиків найбільше вакансій. Медик має бути. Чому медик має бути саме в окопі? Тому що він якраз і є цим наближенням допомоги до бійця. Е, і дійсно, ну, бойовий медик – це не посада для там, слабкодуху якоїсь людини, яка думає, що вона буде сидіти в чистому мітпункті з гарячою водою. Я просто вже так накрутила людей, ну, то, на, і, і Боря накрутив, що ми так класно живемо. Але бойовий медик виконує всі задачі разом з підрозділом своїм. В,
1: е, він просто ближче до них для того, щоб одразу на місці надавати допомогу. Я пам'ятаю стабілізаційний пункт в селі недалеко від Бахмута. Я приїхала з часу в Яр, а вони такі... Кажуть, хочете їсти? У нас є гаряча. Я така, вау. Вони кажуть, а хочете? Ми вас ну, просто в шок ввергнемо". І так веде мене за руку, відкриває двері, а там унітаз, раковина. І він каже, тут тече вода. І я така, о, о боже, він такий, Гаряча, тільки не впади. І я просто, я помню свій шок, бо там в них працював генератор, і оце все, щоб з крана, прямо з крана текла ця гаряча вода, я по я її пустила, так на руки собі дивлюсь на неї, а вона просто, це щось нереальне. Вибачте, забула секундочка емоцій. У нас залишилось 3,5 хвилини ефіру, тому, будь ласка, пишіть ваші запитання на Viber. Ми продовжуємо читати думки Віктора. Ми відкрили в свої особливі здібності, тому що далі він питав, як міняти ззовні, хто буде слухати цивілів. А потім сказав, що Маша все порішає. І це правда, тому що Маша революціонерка, але, на жаль, нашій армії недостатньо маш, і ми зараз говоримо також про те, як набратися сміливості, де взяти сміливу воду. Мені хочеться зауважити, що сміливою значно легше бути офіцеру, аніж сержанту, особливо офіцеру, який давно в армії, років 9, наприклад. Чи це не так, як ти думаєш? Що таке бути сміливим? Бути сміливим чи бути
0: наглим? Діяти. 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 Діяти і бути сміливим – це абсолютно різні Але речі. згодна з тобою. Абсолютно різні. Діяти це, – це треба думати. Бути сміливим – це, е, ну, бути послідовно смі, сміливим – це дуже складно. Бути сміливим там, в якийсь момент, е, приймаючи рішення, навіть наслідків якого ти не розумієш до кінця – це ну, нерівноцінно. Е, чи легше офіцеру, який 9 років в армії – ну, звісно, да, він же ж поняв, як вона працює але ну, я буду це казати в будь-якому просторі, де я буду це казати сержант, це хребет армії Сержант це головна
1: людина Боря. Убрала руку, розправив спину, хребет і основа армії. Да, а в студії плаче Боря зараз. Хочу побачити
0: на Ютубі. Е, сержанту, ну, я знаю більше, от якщо ти говориш про сміливих саме по ну, таких послідовах, я знаю більше таких сержантів, і я цим пишаюся. Е, десь, люди, які давно в армії їм легше може бути, а люди, які недавно в армії, вони просто ще не знають, як, що армія може з ними зробити, і тому вони можуть бути сміливішими, гнучкішими, відкритішими. Тому я вважаю, що найкраще, що з армією, тільки не бийте мене, будь ласка, це мобілізація масова 2022 року. Тому що це привнесло в армію людей, які думають не по-армійськи, не бояться і щось міняють.
1: А мені також люди кажуть, що їх як привнесло, так і винесе і буде абсолютно зворотній процес, і звичайна армія поверне собі своє.
2: Нікого, нікуди не винесе. А,
1: бо мобілізація не буде, точно. Пара, пара, пара. Е, да. І на цьому ми будемо сьогодні завершувати ефір. Я дуже дякую е, поза студію Ярославу Федоренко і Євгену Глібову. Я дуже дякую, що Боря продовжує вести ці ефіри разом зі мною. Ми чекаємо Максима назад, але наступного тижня в нас буде е, новий ТВО Максима, тому що ніхто не може виконувати цю роль довго, бо це важко, бо Максим у нас відповідає за перемогу, я нагадую. От, і сьогодні з нами була Маша, і я їй дуже дякую за армійську мудрість, за до мене які питання, і за її думки про сміливість, які вона нам при, привнесла. Маша, дякую, що завітала до нас. Дякую ще раз всім. Бажаю вам відчувати більше перемоги, але давати поради
0: так, з посади відповідної до цього. Дякую дуже всім. Мобілізуйтесь
1: всім. до армії, ви дізнаєтесь більше про цей чарівний світ.
2: Сувора Догана Світ очима військових
0: На Громадському радіо